0: Je pense que, euh, ouais, peut-être peut dans les moments difficiles, j'aurais aimé savoir que c'était possible que devant ça soit bien. Parce qu'il m'est arrivé des fois de blâmer mon père. Et de lui dire, euh, pas de lui dire en face, mais de me dire c'était un peu sa faute si je souffrais. Et en ces moments-là, j'aurais aimé savoir que euh, il euh, y a de l'espoir et que demain euh, serait meilleur et bon euh, et que c'était des moments aussi qui, qui étaient là pour me former pour euh, pour que je devienne la personne que je suis devenue que je suis en train de devenir et c'est c'est ce que j'aurais aimé savoir mais beaucoup plus jeune mais aujourd'hui je crois que je le sais et... <rire> me permet d'avancer. Donc, euh, ce que je, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on est, c'est toujours possible que les choses s'arrangent.
1: Salut, toi. j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne sait plus parler. Euh, alors, aujourd'hui, je je reçois une personne euh, euh, qui est dans un autre secteur d'activité, donc qui est médecin. Donc avant toute chose, j'aimerais te rassurer, tu es très bien dans l'émission, ce que j'aurais aimé savoir. Épisode 9, je reçois aujourd'hui un Togolais de nationalité qui, euh, qui a évolué au Togo, qui a fait ses études au Togo, et qui s'en est très bien sorti, qui est ophtalmologue. Et aujourd'hui, euh, il nous partage non seulement des, des choses sur sa vie professionnelle, mais également sur euh, sa vie privée, sur euh, la relation qu'il a avec son père, euh, avec son entourage, également un peu sa vie de couple, mais pas trop, mais. Euh, euh, je pense que c'est important de, de connaître aussi le, le vécu des médecins en Afrique euh, parce que les études de médecine, c'est quand même assez long. Et donc, bien évidemment, il y a beaucoup de défis à relever. et Je suis ravi honnêtement qu'il ait, qu ait eu à partager cela. J'espère qu'il y a des personnes qui, euh, qui sont étudiants en médecine qui, qui écoutent ce podcast ou des personnes tout simplement qui font des études longues qui, qui serait intéressé de savoir un peu euh, d'en savoir un peu plus sur Eli, sur Eli Abbé. Alors je vous laisse écouter rapidement et puis euh, on se reparle tantôt pour euh, la petite conclusion. C'est bien Dinguetagoul et c'est bien l'émission. Ce que j'aimerais savoir. Eli, comment tu vas? Bonjour
0: Edem, je vais super bien.
1: D'accord. Alors, déjà, merci euh, pour le temps que tu m'accordes dans ce podcast. Honnêtement, ça me fait plaisir euh, d'avoir un médecin euh, qui va nous partager un certain nombre de choses euh, dans l'émission. Et après avoir discuté avec toi, justement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu vas nous raconter. Mais avant toute chose, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas. Donc, euh, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Merci.
0: Merci. Euh... Je vais essayer d'être un peu court, de faire assez court, light. Je suis Eli, Abélie, Ab. Euh, je suis médecin. Je suis médecin spécialiste en ophtalmologie, chirurgie oculaire. Euh, je, je travaille aussi comme chef de division. Euh, Médico-psychosocial à l'université de Lomé, euh, au centre des œuvres universitaires. Je suis médecin ophtalmologiste euh, au centre ophtalmologique Jean-Paul II, euh, à Lomé, toujours. J'ai quelques activités privées que je fais et j'ai une petite vie associative. Je ne sais pas si ça te, ça te siait comme présentation ou si tu as. Une orientation particulière à donner à ma présentation. En tout cas,
1: professionnellement, c'est ça. D'accord. Bah déjà, je pense qu'on a une petite idée de, de ce que tu fais. Et justement, le fait que tu aies une vie associative à côté aussi, ça veut dire que tu trouves du temps pour les autres. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc, Eli, est-ce que tu as quel est ton parcours universitaire?
0: Euh, je crois que j'ai eu un parcours assez linéaire. Euh, j'ai tout de suite après le bac, euh, je me suis inscrit à la faculté de médecine. Et j'ai fait mes, mes armes à la faculté de médecine de 2006 jusqu'en 2014, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en médecine générale. Euh, donc ça a été un parcours tout à fait linéaire. Et après ça, j'ai travaillé pendant un an, un an et demi euh, avant de passer le concours d'entrée de, en spécialisation en, en fin 2015 et de commencer ma spécialisation début 2016 en ophtalmologie à Lomé, donc euh, le, le DES d'ophtalmologie du Togo. Et après quatre ans, j'ai soutenu mon mémoire de, de fin de spécialisation en décembre 2019 passé. Donc, je suis jeune ophtalmologiste de voilà, un an. Voilà, tout juste un an que je suis ophtalmologiste et que je, je travaille comme tel. Mais je continue à exercer disons un peu un côté médecine générale et administratif comme je l'ai dit dans ma présentation, en tant que médecin-chef à l'université, au centre des universitaires de Lomé. C'est à peu près cela. Pour le moment, mon parcours universitaire s'arrête
1: au grade de médecin spécialiste. D'accord. Mais du coup, dis-moi, est-ce que, est que tu as toujours voulu être médecin, en fait euh, <rire> Alors... En réalité, quand je remonte
0: dans mes souvenirs avant, avant d'être à la faculté de médecine, je ne me suis jamais rappelé d'avoir dit, d'avoir voulu tacitement être médecin. Mais curieusement, un jour, je fouillais dans mes anciens documents et puis euh, j'ai vu que j'avais rédigé une rédaction au collège où on a demandé euh, « qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier après ?» et je, je crois que j'ai décrit que je voulais devenir médecin totalement, <rire> avec toutes les motivations qui collent à mes motivations actuelles, et ça m'a surpris parce que je ne m'en rappelais pas du tout, et à vrai dire, jusqu'à l'obtention du bac, je disais que je voulais faire pétrochimie, c'est très, très bête et très curieux, quand je le dis les gens rigolent, <rire> mais en vrai c'est mon père qui a voulu que je fasse médecine, euh, donc, j'ai eu mon bac, euh, bon, disons plutôt assez jeune. Donc, j'avais quand même ce poids paternel qui était là, euh, papa qui devait décider plus ou moins. Euh, je ne dirais pas que c'était une décision forcée, quand même, mais ce n'était pas ma décision clairement assumée. Mais bon, j'ai toujours pensé que mon père veut, veut du bien pour moi et donc. Quand il prend une décision et qu'il me concerte et qu'on se met d'accord, je me mets tout de suite euh, dedans et je fais tout ce qu'il faut pour. Donc quand, quand, quand j'ai eu le bac et qu'il il m'a conseillé de faire médecine, je, je suis rentré dans le moule en même temps et je me suis mis au travail. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir réussir, parce que si je, je m'étais je rebellé contre cette, cette suggestion, cette décision-là, peut-être que je n'aurais pas réussi. Donc euh, comme ça, j'ai commencé la médecine, je me suis mis dedans, c'était un peu compliqué au début, mais bon, avec le temps, je m'y suis fait rapidement. Et voilà, donc euh, j'ai continué jusqu'au doctorat.
1: D'accord. En fait, moi, moi, ce que je retiens dans, dans ce que tu dis et que je trouve très intéressant d'ailleurs, euh, c'est que tu as eu une discussion avec ton père. C'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup de nos amis qui, en fait, euh, n'ont pas ce type de discussion avec leurs parents. Euh, parfois, c'est plus une imposition qu'une discussion. Donc, moi, je comprends que tu as eu une discussion avec ton père euh, et, que et que tu as mûri ça aussi de ton côté. C'est-à-dire que tu t'es dit... Euh, donc, tu as avancé des arguments, je suppose, et donc là, vous en avez discuté et puis finalement, tu as pris ta décision. Est-ce que c'est bien ça
0: Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est vrai qu'au départ, j'ai accepté sans, sans être vraiment convaincu de, de, de sa décision, mais ça n'a pas été une imposition de force. La preuve, il m'a laissé aussi m'inscrire, euh, par exemple, pour le concours de l'INSI euh, et puis, pour, je crois, pour la FDS aussi, quelque chose comme ça à l'époque. Et bon, on a commencé à la fac de médecine. Bon, j'ai pas mis deux semaines à être d'accord avec lui, quoi. Donc, euh, <rire> dès que j'ai été d'accord, le reste, je l'ai relégué au second plan. Et je me suis mis euh, tête baissée dedans. Donc, disons que oui, on a discuté. C'est pas genre, Ellie, tu feras médecine et tout et tout. Euh, C'est genre, papa, moi, je veux faire chimie. Bon, mon papa a dit, euh, écoute. Je, je, je te comprends très bien, mais je pense que ce serait mieux que tu fasses médecine, vu ton âge, je, tu peux très bien faire de longues études. Chimie, c'est pas, pas assuré, je ne dis pas que c'est des mauvaises études et tout. Enfin, c'était ce genre de discussion. Et bon, j'ai dit OK, bon, d'accord, jusque-là, il, il n'a jamais pris de mauvaises décisions concernant mes études, donc je lui fais confiance et puis je, je me suis avancé.
1: D'accord. Alors, moi j'ai une ou deux questions à te poser euh, par rapport justement à ton, à ton secteur d'activité. Euh, D'abord, je veux savoir ce que tu penses de, des études de médecine au Togo. Euh, tu y es passé par là, tu euh, suppose qu'il y a eu des défis, et tout, etc. Je suppose que tu as des amis qui ont étudié aussi à l'extérieur. Tu as eu forcément à un moment donné à faire une petite comparaison dans, dans, dans ton parcours, et puis, etc. Qu'est-ce que tu penses des études de médecine au Togo Et en, ensuite, qu'est-ce que tu penses du secteur de la santé même en fait au Togo, dans l'exercice de tes fonctions Ça fait deux choses totalement différentes. J'aimerais avoir ton avis sur, sur ces deux choses.
0: Oui. Bon. Euh... Par rapport à la formation médicale, euh, je peux dire que le niveau de la formation médicale au Togo est correct, euh, le niveau est correct, il est bon, quand on prend les autres pays de la sous-région, il n'y a pas beaucoup de dénivellation, euh, je dirais même que notre niveau est plutôt pas mal comparé à certains autres pays, Et, bon, parce que nous avons quand même des enseignants de qualité sur le terrain. Qui, qui font de leur mieux avec les moyens qu'ils ont et bon je pense que souvent quand les Togolais sortent, ils ne font pas piètre figure, euh, je, je me rappelle en 2015 quand je, je devais faire ma spécialisation d'ophtalmologie, j'avais passé euh, le concours, concours d'entrée en spécialisation au Bénin, je, je m'en suis sorti euh, plutôt très bien. J'ai quand même passé le même concours au Togo. J'ai réussi aussi et j'ai finalement décidé de continuer au Togo pour des raisons de commodité évidentes que tu peux deviner. Euh, je pense qu'il y a plein d'autres exemples comme ça où les gens vont se frotter ailleurs et notre niveau n'est pas, pas mauvais. Il est, il est bon. bon maintenant, je, je ne saurais comparer ça à ce qui se fait sur d'autres continents. mais si je prends tout juste la sous-région, je, je crois que ça va, ça va.
1: Euh,
0: voilà ce que je peux dire par rapport à la formation médicale. Et même par rapport à la spécialisation, c'est pareil. La preuve, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent s'inscrire en spécialisation chez nous. Et ces dernières années, il y a de plus en plus de nouvelles spécialités qui s'ouvrent au Togo. Les gens ont souvent tendance à être surpris quand je leur dis que j'ai fait tout à Lomé. Depuis la première année jusqu'au doctorat et même les études postdoctorales, j'ai tout fait à Lomé. Et voilà, je, je, suis, je pense que le niveau est bon, en tout cas pour, pour ce qu'on fait. Bon, le, le reste des défis dans la formation, c'est le côté plateau technique qui n'est pas forcément très fourni pour nous permettre de nous frotter euh, à tout ce qui est nouvelles technologies, dans, dans la prise en charge, dans la formation. C'est ce côté qui fait un peu bémol, mais c'est un problème général dans la sous-région sur lequel il convient quand même de mener des réflexions réellement. En même temps, on se demande sur le plan politique si la santé fait partie des préoccupations. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est un peu dommage, c'est un peu compliqué parce que ça risque de rester comme ça pendant longtemps. Euh, maintenant, pour répondre à ta question sur l'exercice le, médical en tant que tel,
1: <rire>
0: je vais un peu choquer, c'est mon avis personnel. J'ai toujours dit que, bon, personnellement, je préfère l'activité privée. Je préfère l'activité privée ou, au pire, l'activité parapublique ou confessionnelle parce que, tu d'abord, le côté pécunier, côté salarial, c'est exécrable dans le public. C'est vraiment exécrable. Euh, malheureusement, les privés aussi s'alignent dessus. Euh, du coup, ça pénalise beaucoup les médecins qui sont vraiment mal rémunérés. Euh, mais au moins, quand tu es dans le privé ou le parapublic, tu, tu as quand même euh, la facilité d'avoir accès à du matériel acceptable, de qualité acceptable et plus ou moins disponible dans le temps. Ce qui permet quand même de, de travailler sereinement même si tu es mal payé, au moins tu peux bien travailler. C'est déjà euh, gratifiant. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, il faut oui, je vois. Oui. Maintenant, euh, sur le plan, le plan euh, salarial, toujours, je vais revenir en arrière. J'ai tendance à dire aussi. Euh, aux collègues généralistes ce qui ne, il ne fait pas bon, bon vivre d'être généraliste au Togo et euh, si tout le monde a la possibilité ce serait bien de se spécialiser parce que franchement euh, c'est difficile de joindre les deux bouts avec un salaire de généraliste et quand tu es tu es spécialiste et bon si tu décides dans le public bon c'est un choix mais si tu décides dans le privé au moins tu pourras être payé à tes prestations ça permet de, de vivre quand même plus ou moins décemment. Et j'avoue que la profession médicale ne fait pas forcément rêver quand on est à l'intérieur. Vu de l'extérieur, ça a l'air chouette, mais à l'intérieur, ce n'est pas forcément reluisant.
1: Mais du coup, en fait, euh, la spécialisation, est-ce que ça coûte cher C'est pour ça que beaucoup de généralistes s'il te plaît. Est-ce que ça coûte cher C'est pour ça que beaucoup de généralistes ne le font pas ou euh, c'est juste, euh, juste que ce n'est pas dans leur projet en fait, je, je demande juste ton avis, mais je sais que ce n'est pas évident. Ouais.
0: Bon, il y, y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Hein. plusieurs paramètres, il y a les projets de vie personnelle il y a les projet de carrière aussi, et les débouchés et tu as mis la main sur le, le principal problème, c'est le coût de la formation. En enfin, fait, quand je parle du coût de la formation, c'est pas que c'est trop cher de se former, mais le problème, quand tu veux entrer en spécialisation, c'est que tu lâches tout. Tu lâches tout, tu redeviens un étudiant pour 4-5 ans, tu n'as pas de salaire, tu payes toi-même ta spécialisation, tu, si tu as une famille, tu la nourris comment, je ne sais pas. Euh, tu te déplaces tout seul, tu, fêtais, tu achètes tes bouquins tout seul, tu... voilà. Il y, a, il y a un an que euh, les médecins en spécialisation se sont plus ou moins organisés pour réclamer quand même un petit quelque chose euh, qui a été accordé à la fin de l'année, un peu comme une bourse de, de spécialisation. Mais je ne sais pas si ça va être pérenne. Si c'est pérenne, vraiment, ce serait une bouffée d'oxygène pour, pour ces médecins-là. Parce que la plupart de ceux qui entrent en spécialisation euh, le font à leur propre compte. Quoi. Les frais de formation, bon, ce n'est pas, pas de la mer à boire. Ça va, ce n'est pas cadeau non plus, mais ça peut aller. Euh, mais si c'est tout ce qui entoure, tu, tu fais médecine, tu fais huit ans, tu as fini, peut-être que tu as travaillé pendant deux ans, pendant un an, pendant trois ans. Tu décides de revenir en spécialisation pour plusieurs années et tu n'as plus de salaire. quoi. Tu travailles, tu, tu fais tes stages, tu travailles, tu consultes comme médecin pour le compte du, de la structure dans laquelle tu es en stage. Mais tu n'as rien, tu n'as pas d'indemnité de stage, tu n'as pas de salaire, ni rien. C'est ça qui complique beaucoup la, la tâche aux médecins. Il y a plein de gens, je dirais, euh, si tu interroges 70% ou 80% des médecins généralistes ils te diront que oui, ils ont bien envie de se spécialiser. Mais euh, où est-ce qu'ils trouvent les moyens pour euh, subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant tout ce temps C'est ça, ça la réalité qui, qui frappe de plein fouet. Et parfois, l'autre aspect de la chose, c'est que tu veux te spécialiser, mais tu n'as pas forcément euh, la spécialisation. Le, la spécialité dans laquelle tu veux évoluer, tu ne l'as pas au pays. Là, tu es obligé de voyager. Tu voyages, tu dois payer... Enfin, euh, ça relance la question. Tu vas à l'extérieur, c'est plus cher, tu payes des loyers, tout ça, tout ça, tout ça. Tu as une famille derrière, c'est un peu chaud.
1: C'est à peu près ça, euh, les difficultés pour se spécialiser. D'accord. Bah, J'espère qu'il y, qu y a des personnes qui font partie des autorités étatiques au Togo qui peut-être nous écoutent, euh, qui pourront peut-être aussi filer l'information. Hein, parce que je pense que euh, ça fait quand même des années qu'on qu parle de ce problème. Ce problème existe depuis quand même un certain bon bout de temps, franchement. Et je pense qu'il serait quand même bien d'avoir des bourses d'études. Peut-être que ça existe, mais peut-être que ça ne fonctionne pas de la bonne façon, je ne sais pas trop, mais ce serait vraiment formidable d'avoir des bourses d'études pour ces étudiants-là, en fait, au pire, s'ils ne peuvent pas voyager, qu'ils puissent au moins se former décemment, au tout, tout simplement. Ouais. Exactement. Ouais. Bah, tu as parlé de quelque chose d'assez intéressant. Tout à l'heure, quand tu parlais des médecins généralistes, par exemple, qui voudraient se spécialiser, tu as parlé de la carrière, de, 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 du projet de vie... Euh, Etc. On devient étudiant, donc quelque part on se relance en fait dans la course, tu vois. Euh, et moi j'ai envie de te demander comment tu es arrivé toi à le faire, c'est-à-dire comment tu as pu jongler euh, ce parcours d'étudiant en médecine jusqu'à faire, ensuite euh, spécialiste, etc., etc., avec ta vie de couple par exemple, ou avec ta vie privée, je ne sais pas. J'essaie de voir comment tu as pu t'en sortir parce que je me dis, ça doit pas être évident, pour une personne d'avoir fait sept ans d'études, par exemple, de terminer et se relancer dans une spécialisation, mais d'être en couple en ce moment, euh, mais qui doit, avoir quand même, en fait, qui doit être rémunéré pour son travail, mais c'est compliqué pendant la spécialisation. Je ne sais pas. Comment tu es arrivé en fait à t'en sortir et à cumuler ça avec ta vie de couple? Est-ce que ta vie de couple a été bénéfique quelque part? Je ne sais pas. On veut bien savoir. <rire> euh,
0: bon. Enfin, disons que pendant mes études médicales, je, je n'avais pas vraiment de vie de couple. Hein. <rire> euh, Jusqu'au jusqu doctorat, bon, jusqu, peut-être jusqu'en quatrième année, je, je, je n'avais pas de vie de couple. Euh, bon, je crois que le fait, bon, mon jeune âge aussi a un peu aidé, j'étais beaucoup dans les papiers euh, jusqu'à un moment. Bon, après, on découvre euh, la vie de, de jeune adulte, on commence à sortir avec quelqu'un, on à a tout. Toucher à, à toucher. Mais rien de sérieux jusqu'au jusqu doctorat. Voilà, j'ai pas eu trop trop d'interférences. Euh, par contre, euh, euh, disons que j'ai appris à me prendre en main assez tôt. Euh, pendant le parcours, déjà en quatrième année, je crois que je, je me suis indépendantisée de, de mon papa, enfin de, de la famille, du euh, côté financier en hein, faisant des petits boulots, gauche euh, et à droite, petit boulot toujours dans le domaine médical, je donnais des TD euh, aux étudiants de première année de médecine, j'avais un groupe de TD avec d'autres personnes que, qui travaillaient avec moi, et on encadrait les étudiants. Et bon, qui payait quand même quelque chose à la fin du mois. Et on faisait ça toute l'année à la J'ai répété ça, je crois, pendant trois ou quatre ans. Ce qui m'a permis de tenir quand même, de, voilà, de prendre un peu mon indépendance parce qu'à un moment, c'est important pour, euh, pour l'épanouissement personnel. Maintenant, après, après le, la soutenance, euh, je suis allé travailler, je crois que c'est dans cette période-là que j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement. Et euh, voilà, j'ai décidé d'entrer de, en spécialisation sans avoir encore vraiment, vraiment d'attache sentimentale, sans avoir fond Et je crois que ça m'a aidé, je, je ne le cache pas, ça m'a beaucoup aidé. Je ne dis pas qu'avoir une, une femme ou un couple, des enfants, serait un poids. Ça facilite les choix, tu vois. Ce n'est pas comme si tu, tu tiens compte de tout ça quand tu fais les choix. Ça facilite les choix. Et disons que les choses se font euh, automatiquement avec le temps. Et dans la foulée, quand j'étais en spécialisation. Euh, L'histoire est devenue un peu plus sérieuse. On a eu un enfant. Voilà, c'est allé assez vite. Après, on s'est marié, tout ça, tout ça, voilà. Euh, disons que, bon, je ne suis pas le bon exemple sur, sur ce plan-là. Je ne vais pas dire que j'ai beaucoup super, j'ai struggle, comme le disent les Anglais pour la, <rire> ma formation. Il y, y a des gens qui ont, qui ont des histoires beaucoup plus difficiles. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, quand même. Euh, J'ai, moi, par exemple, une, une sorte de bourse d'études pour la spécialisation, mais c'était une bourse privée. Voilà, tu vois, Et un centre euh, d'ophtalmologie qui, qui a accepté de me coopter euh, bon, avec un contrat de 10 formations. D'ailleurs, c'est le avec lequel je, je suis je travaille avec eux. Qui, qui ont pris en charge une partie des, des frais de formation, qui m'octroyaient un petit fonds de subsistance euh, voilà, pour gérer pendant que j'étais en formation, parce que ce n'est pas évident d'avoir de, des entrées de fonds pendant que tu, tu fais ta formation. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé euh, et permis d'avancer sans trop me soucier. Et puis, euh, ma compagne aussi travaillait voilà je crois que c'était plus ou moins la voie royale pour avancer
1: Oui, oui, je vois euh, moi je moi je note quand même deux choses des choses assez assez intéressantes dans ce que tu dis euh, c'est surtout de voir en fait un centre euh, du coup dans ton domaine à toi euh, qui accepte d'accompagner dans ce parcours là je ne sais pas trop si à l'omé il y en a beaucoup qui il euh, y a beaucoup de centres qui font ça dans leur spécialisation, c'est peut-être possible, mais je pense que ça, par exemple, ça pourrait, ça pourrait quelque part euh, régler le problème en fait des bourses. Mais après, je me dis, c'est pas tous les gens qui vont pouvoir faire ça, ça c'est sûr, <rire> c'est sûr. Non,
0: non, c'est des opportunités qui ne courent pas la rue quoi. voilà, c'est une chance. Euh, euh, comme je le dis, j'ai eu des de chances. Mais bon, c'est vrai. Je crois que c'est plus un truc que les, les centres confessionnels font parce que je me rappelle même le centre dans lequel je travaille. Je travaille dans un service de chirurgie traumato. Et bon, je crois qu'ils ont remarqué mes habiletés chirurgicales et eux aussi m'avaient proposé de, de m'accompagner pour ma, ma spécialisation en traumato. Mais ce n'était pas que je voulais faire. Dans, dans la foulée, j'ai eu l'opportunité avec l'autre centre qui me reprenait ça et donc je vais sauté dessus parce que c'est leur père, donc, que je voulais faire, voilà.
1: D'accord, ok. En tout cas, je suis, je suis ravi que tu aies partagé cela. Je suis sûr que peut-être qu'il y a euh, des personnes en deuxième, troisième année de MEDO, peut-être qui nous écoutent et qui vont se dire, ah, il y a peut-être des opportunités. Il faut peut-être que j'aille aussi chercher de mon côté, on ne sait jamais. Euh, donc, euh, la deuxième chose que je retiens, en fait, euh, c'est que tu as une personne qui t'a accompagné, en fait, dans ce processus-là. Et souvent, il y a des discours sur Twitter et sur Facebook. Hein, euh, on revient souvent sur le fait que n'est euh, pas toujours évident de trouver une personne qui accepte et euh, tu etc. Euh, surtout euh, dans le contexte africain, voilà, euh, tu es étudiant en spécialisation, tu rencontres une personne qui travaille déjà il y a des personnes qui vont te dire ah non tu finis ta formation tu commences vraiment à travailler tu gagnes tellement de temps avant qu'on commence quelque chose par exemple tu vois Et il y a d'autres personnes qui vont se dire euh, non moi j'ai envie qu'on continue qu'on commence quelque chose euh, ça peut donner justement un résultat intéressant tu vois donc quelque part il y a quand même deux, deux écoles Très différentes qui s'apprendent souvent sur les réseaux sociaux et d'ailleurs je suis sûr que tu lis des choses comme ça exactement comme moi donc je trouve que ton histoire est assez intéressante et ça montre aussi que quelque part il y, a, il y a des femmes qui sont là aussi pour accompagner les hommes dans leur projet c'est pas toujours évident, pas toujours évident. Euh, alors moi ça m'amène justement à aborder la grande question qui, qui nous occupe aujourd'hui euh, je voudrais savoir ce que tu aurais aimé savoir parce que euh, tu m'as parlé du fait que tu as eu un parcours assez intéressant. Tu as toujours voulu être médecin quelque part. Euh, tu as discuté avec ton père et tu es, etc. Tu t'es lancé dans le, dans le process. Ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Tu es médecin, euh, ophtalmologue, si je ne me trompe pas du tout. Et donc, euh, aujourd'hui, tu, tu as une vie de famille et tu as etc. Mais au-delà de ça, on a comme l'impression que tu as toujours été rose. Je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais savoir ce que tu aurais aimé savoir. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à vouloir le savoir d'ailleurs. Tous ceux qui nous écoutent voudraient bien
0: savoir. <rire> euh, non, je, 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 je vais bientôt corriger. Hein. C'est vrai que quand je raconte mon histoire, on a comme l'impression que tu, tu as été rose. Mais, mais non, en fait, je suis tout le temps dans une euh, logique de gratitude envers, envers la vie parce que... Effectivement, tout n'a pas été rose et tout n'est pas encore rose. J'espère qu'un jour tout sera rose. Peut-être que ce serait ennuyeux que tout soit rose. Ouais. Euh, mais j'aime bien, j'aime bien ma vie comme elle est quand même. Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés aussi. Hein. C je ne viens pas d'une famille riche, alors loin de là, loin de là. Et, mais je dis que je suis chanceux parce que bon, avoir, avoir, euh, Enfin, toutes les opportunités qui se présentent à moi à chaque fois, c'est pas pas rien quoi. Et bon, je comme je le dis, je suis dans une logique de gratitude. Je préfère prendre le, toujours le positif à chaque fois. J'ai connu des moments difficiles quand j'étais beaucoup plus jeune. Bon. De, depuis, depuis un moment, ça va quand même, depuis que j'ai pris ma vie en main, Je crois que euh, j'ai la chance de prendre des décisions qui ne sont pas trop mauvaises mauvais et qui ne me pas au fond du précipice parce que ce n'est pas évident quand même. Et ouais, Comme je le disais, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même eu des difficultés. Je ne suis pas resté avec mes parents, par exemple. Euh, Dès que j'ai eu le CPD, je, je, je ne suis plus jamais resté avec mes parents pour étudier. J'ai été trimballé de famille en famille euh, à cause de, de difficultés familiales euh, du côté de mes parents. Euh, il n'y avait pas forcément l'entente qu'il fallait pour, pour qu'un enfant se développe dans un cadre. Donc mon père a toujours opté pour ça pour que je, je sois dans des familles tu vois? Donc, euh, et que je puisse euh, avancer comme cela. Parfois c'était bien, parfois c'était pas forcément bien. Ça n'a pas été évident, j'ai dû m'accrocher, euh, étant déjà très jeune, je crois que ça m'a beaucoup aidé par la suite euh, et ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses. Même quand les choses sont difficiles, je me dis bon, j'ai connu pire, je, je j'avance quoi, j'avance est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé savoir, je pense que euh, ouais peut-être peut dans les moments difficiles j'aurais aimé savoir que c'était possible que devant ça soit bien, parce qu'il m'est arrivé des fois de blâmer mon père et de lui dire euh, pas de lui dire en face mais de me dire c'était un peu sa faute si je souffrais et en ces moments là j'aurais aimé savoir que il euh, y a de l'espoir et que demain euh, serait meilleur et bon. Euh, et que c'était des moments aussi qui, qui étaient là pour me former, pour, euh, pour que je devienne la personne que je suis devenue, que je suis en train de devenir toujours. C'est et, et ce que j'aurais aimé savoir, mais beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, je crois que je le sais. Et, <rire> me permet d'avancer. Donc, euh, ce que je, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on est, c'est toujours possible que les choses s'arrangent.
1: Voilà. D'accord, d'accord. Donc, euh, euh, je, je vois justement, en fait, que tu livres une bonne partie, en fait, une partie intéressante euh, de ta vie, justement, du fait que tu... Euh, je pense que tu parlais des familles d'accueil, c'est ça, si je ne me trompe pas.
0: Oui, oui, oui. oui. J'ai fait, fait trois familles d'accueil, une au collège, une au lycée, une quand j'étais à, à, à l'université, avant de décider euh, de moi-même d'aller de, voilà, de, prendre un truc, un petit appart, euh, comme on en connaît, <rire> un petit appart étudiant
1: à l'université. Euh, je crois que je
0: devais être en cinquième.
1: Et du coup, euh, si, si je puis me permettre, euh, le fait que tu sois par, passé par trois familles d'accueil, est-ce que tu penses que quelque part ça t'a forgé Ou ça a forgé peut-être euh, euh, ta prise en main personnelle euh, Est-ce que tu trouves peut-être mieux que d'être avec tes parents
0: Ouais, je, je pense que... Euh, vu En tout cas, vu d'aujourd'hui, c'est pas si mal que ça. Je ne sais pas ce que ça aurait été si j'étais resté avec, euh, avec mon père. Euh, parce qu'à un moment, il euh, n'y avait plus maman. Et bon, papa allait travailler loin. Il partait le matin, le soir. J'étais l'aîné, il y avait mon petit frère, on était assez jeunes. Et je ne sais pas ce que ça aurait donné, franchement. <rire> Euh, mais bon, je ne, je ne suis pas devenue une mauvaise personne quand même, mais en ayant eu ce parcours, en étant passé dans ces trois familles d'accueil. Chacune des familles m'a donné euh, ce qu'elle pouvait. Le bon comme le mauvais, j'en ai fait un mix. Et je crois que tout ça a fait de moi qui je suis et me guide jusqu'à présent permet de relativiser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais.
1: D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, je suis euh, je suis ravi que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, euh, euh, moi, je t'ai rencontré sur Twitter, justement, euh, grâce à tes opinions et tes avis. Et donc, euh, quelque part, je pense que bah, oui, tu as reçu justement euh, l'éducation qu'il faut. <rire> et tu as justement une Covid comme on connaît aujourd'hui donc mmh. ça fait ça fait vraiment plaisir et, et donc là on tend, on tend vers la fin euh, du podcast euh, et j'ai envie de poser une dernière question peut-être euh, quels sont les conseils que tu aurais à donner en fait à, aux jeunes médecins déjà qui nous écoutent euh, qui qui sont peut-être en, en deuxième troisième année euh, de, de médecine ou peut-être aux jeunes, tout simplement, qui ne sont peut-être pas dans la médecine, euh, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vécu, euh, par rapport au fait à, fait, à ta vie de couple aussi. Parce qu'en en fait, il y a souvent des affirmations qui. <rire> il y a des choses qu'on entend, parfois c'est un peu rigolo. Je me souviens quand j'étais à l'université, on disait. Euh, un médecin doit commencer sa vie de couple avant d'avoir son doctorat euh, parce que lorsqu'il aura son doctorat euh, voilà, il y aura tellement de prétendantes qu'il aura du mal à faire un choix euh, parce que toutes les femmes veulent quand même épouser un médecin bon après c'est à relativiser bien évidemment donc quelque part euh, j'aimerais savoir si tu as des concepts être à donner en fait, à tous ceux qui nous ont écoutés qui nous écoutent qui vont nous écouter par la suite probablement
0: Ok, d'accord. Bon, je vais, je vais prendre le, volet, le premier volet de la question. Euh, ce que je peux dire à, à un jeune confrère sur médecine, c'est que la médecine, c'est quand même passionnant, surtout quand on trouve euh, ce qu'on aime par-dessus tout comme discipline dedans. Et donc, je, je peux les exhorter à, à continuer s'ils aiment vraiment. Euh, s'ils aiment, c'est très important parce que c'est quand même une profession de sacerdoce, une profession de... Euh... Bon, j'aime pas trop le mot vocation, mais bon, un peu, ouais, une profession de vocation. Donc, on se plaît plus dedans quand on aime ce qu'on fait. Et moi, personnellement, je m'éclate, <rire> comme, euh, comme on le dit dans, dans le langage des jeunes, je m'éclate beaucoup euh, à, en travaillant. C'est même pour ça que je me fatiguais seulement que quand je rentrais à la maison. Euh, voilà, et moi j'ai connu, connu un jeune ami qui a commencé la médecine, il était brillant de façon générale et il s'en sortait plutôt bien médecine en médecine, mais arrivé en troisième année, 4e année, il a tout plaqué, les parties, il est parti, il s'est inscrit en fac, il a fait ça. Aujourd'hui, il, il, il a une boutique, il vend des frites dedans et il ne s'est pas épanoui à fond dedans. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas obligé de, de faire que médecine pour réussir sa vie. Euh, si on n'aime pas, c'est pas la peine de, de s'enfermer. Mais si on aime, oui, il faut, il faut se donner à fond. Se donner vraiment à fond pour être bon. C'est très important d'être un bon médecin, de ne pas qu'être euh, médecin. Sinon, on va traîner son épave toute sa vie. Euh, je ne prétends pas forcément être le meilleur médecin du monde, mais J'essaie quand même de donner le meilleur de moi-même tous les jours quand je travaille euh, pour le bien des patients parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant qu'un patient euh, qui est soulagé et qui, qui est bien soigné. Alors, maintenant, pour répondre à ta deuxième question, dans, dans ma question, euh, c'est peut-être de façon. Enfin, sur le, le plan du couple, je ne sais pas. Oui, c'est bien ça. C'est difficile de donner un conseil de couple. Hein. Tu sais que les, les histoires de couple ne sont pas, sont pas carrées. Ouais. Voilà, ça, ça varie. Ça va, ça vient et ça dépend des personnes. Mais bon, je. je ouais, c'est vrai que ce n'est pas évident de ne de pas avoir assez tôt la personne avec qui on veut faire son chemin. surtout parce que les études médicales sont assez longues. Et quand on arrive vers la fin, on est quand même déjà assez âgé. Et tu vois, je disais que je n'ai pas vraiment, vraiment eu de couple en tant que tel jusqu'en 4ème, 5 année. Pas par choix, mais parce qu'en ce moment, c'était un peu difficile de concilier tout ça d'avoir vraiment une vie de couple épanouie. Donc euh, voilà, c'était des, des, des histoires parapluies et tout et tout. Donc dans ces conditions, c'est quand même un peu difficile d'avoir quelqu'un vraiment qui a cette. Euh, quand on est jeune, on a besoin d'attention, de, de temps de la part de, de son conjoint. Et donc c'est pas évident. Mais bon. Euh, ce qui met aussi un coup de pression aux, aux étudiants, c'est que souvent, dans les soutenances, il y a, les, il y a nos patrons qui, qui taquinent un peu quand tu n'as personne, vraiment, à présenter mais moi je pense qu'il ne sert à rien de courir. Euh, pour forcément prendre quelqu'un qui ne nous convient pas jusqu'au dire qu'il faut que je fasse un choix avant de finir sinon je pense que voilà c'est à mon avis c'est une question de personnalité c'est une question de personnalité c'est ce qui te permet de de faire quand même un choix choix plus ou moins acceptable euh, je crois que tout le monde a sa conception de de l'amour et des relations de, de couple mais si je veux parler de moi mon, cas, je, je crois que j'ai toujours privilégié euh, le côté humain des personnes à, avec qui je me mets, plutôt qu'autre chose quoi. je crois que c'est la, la la meilleure voie pour ne pas se tromper, trop se tromper, parce qu'on ne connaît jamais personne euh, au fond au fond complètement. Fait, Mais au moins en misant sur le côté humain de la personne, tu peux te dire bon, euh, voilà, au pire. Euh, ah, je ne serais pas foué jusqu'au bout. Euh, C'est vrai qu'il y a ce mythe là, ce, ce, ce rêve du médecin qui est le super homme, qui est le, euh, le gars idéal. Mais bon, les médecins ne sont que des hommes, <rire> avec, avec tous les vices euh, que peuvent avoir euh, les hommes, euh, avec tous les bons côtés, et donc. Oui, à tout moment, on peut bien, on peut faire un bon choix, à tout moment. moment. C'est, c'est pas faux qu'on est dans une société où le matériel euh, joue un rôle, où le statut social joue un rôle important, mais euh, il, il, il est du, du devoir de chacun de faire les choix qui, qui sont bons pour, pour son équilibre. C'est ça. Maintenant, de façon générale, je, je sais pas, je n'aime pas trop philosopher je n'aime pas trop donner des, des conseils. Chacun, chacun essaie de voir ce, qu sait, ce qui est bon pour, pour son équipe, ce qui le rend heureux dans la vie. Je pense qu'on est là pour être heureux, parce que personne ne sait vraiment pourquoi on est, on est sur cette terre. Hein, je, enfin, si tu connais quelqu'un qui sait ou si tu sais, tu me diras bien. Euh, Mais... <rire> Euh, la seule chose que je sais, c'est qu'il ne faut pas passer les années qu'on a passées ici de façon vaine. Euh, il faut être quand même heureux. Mais, donc, si, si tu veux viser le paradis, bon, on vise le paradis en étant heureux. Si tu veux, tu t'as
1: tranquille. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Eli. Euh, merci surtout pour les conseils. Euh, je pense que chacun. Euh attirer, justement, euh, quelque chose, euh, je retiens surtout quelque chose de, de très important que tu as dit, euh, que tu privilégies le côté humain des personnes. Et je pense que quelque part, euh, je pense c'est même la clé, en fait, de, 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 de la réussite des relations humaines, en gros. C'est-à-dire que tant qu'on privilégie, en fait, le côté humain, je pense qu'on qu résout, euh, disons, le, le, le gros souci lié au choix des personnes. Donc, que ce soit pour l'amitié, pour la relation euh, amoureuse ou même pour la relation professionnelle également. Parce qu'on oublie beaucoup, en fait, que le côté humain est très important, même dans les relations professionnelles. On se dit, bon, l'essentiel, c'est juste qu'il soit un collègue compétent. Il n'y a pas que ça. En fait. parce okay. que un collègue qui n'a pas le côté humain, honnêtement, c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué. Okay. Et donc, euh, je pense que tu, tu marques un point avec, euh, avec cette phrase-là. Et je te remercie vraiment pour le temps que, que tu as accordé euh, pour cette émission, euh, que tu as pour cet épisode en particulier. Euh, et je ne sais pas trop si tu as un, un dernier mot avant qu'on coule le, le gros débat. <rire>
0: euh, ouais je, je crois que c'est un canal. Hein. À chaque fois que j'ai un canal, j'essaie je, de passer quand même un message général c'est que si nos autorités nous écoutent euh, qu'ils qu fassent quand même de leur mieux pour que la santé soit vraiment au centre, euh, au centre de leur préoccupation de la santé de la population euh, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits mais facile Et il n'est pas facile d'être euh, d'être décideur hein. <rire> à chaque fois que l'on a petit pouvoir décisionnel à exercer, on peut s'en rendre compte parce que même un petit service de, je ne sais pas moi, j'ai quoi, j'ai la seule personne qui collabore avec moi et je, je vois à chaque fois que je prends une décision. Ça n'a pas l'air évident que tout le monde soit dans la même logique que toi. Donc, euh, dans tout, toutes ces difficultés-là, qu'ils puissent quand même faire la part belle à la santé parce qu'il euh, faut, il faut des gens en bonne santé pour, pour pouvoir faire développer un pays et souvent dans nos pays africains ce n'est pas forcément ça la priorité des gouvernements et je profite de, de ton canal pour encore lancer un appel qu'on puisse se pencher vraiment véritablement sur la santé des, des populations et essayer non seulement de dégager des finances mais vraiment s'asseoir et réfléchir à comment faire pour améliorer ce secteur-là qui est un secteur capital. Euh, je te remercie Edème, pour ce, ce podcast que tu as initié, qui est tu, tu, une très belle initiative et on apprend à chaque fois qu'on écoute euh, un de tes avec tes invités que tu choisis avec euh, très grand soin et je me sens honoré. Euh, que tu aies par ton choix sur les modestes personnes. Voilà,
1: merci. Ah, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, et je, pense que, je pense que nous avons fait du bon travail. Comme on le dit au Québec, on a fait la bonne job. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Alors, on se dit à Salut euh, tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors j'espère que tu, tu as aimé tout ce que tu as écouté euh, tantôt avec Eli euh, Eli nous partage quand même euh, des choses intéressantes Pourquoi je dis intéressantes Parce que ça m'a permis de découvrir aussi euh, disons le, le, la médecine en fait. Les difficultés par, euh, par lesquelles passent les étudiants de médecine au Togo euh, J'en savais un peu mais j'en savais pas tant et donc, euh, ce que je retiens de, de très important, c'est que euh, la médecine Togo, surtout si, euh, si tu décides de, de faire la spécialisation, euh, il faut t'armer de courage. <rire> il faut t'armer de courage. Euh, il faut avoir les moyens financiers aussi. Euh, on en parle peut-être peu, mais c'est important d'avoir les moyens financiers euh, ou sinon d'avoir une bourse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de... de de cabinet euh, euh, ou peut-être de, 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 de centres hospitaliers qui, qui offrent des bourses euh, aux étudiants à Lomé. Euh, peut-être en euh, mode, voilà, tu te fais former euh, et nous, on, on paie ta formation, mais tu travailles pour nous, voilà. Euh, je sais que dans d'autres domaines, euh, ça se fait, par exemple en France, je sais que ça se fait beaucoup quand même dans d'autres dans domaines, un peu comme ce qui se passe avec l'alternance. Où justement, tu travailles pour une entreprise donnée pendant un an, c'est l'entreprise qui paie ta scolarité. Tu vois, c'est tripartite étudiant, euh, entreprise et euh, institution étatique. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait ce genre de, 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 de programme en fait aussi au Togo, surtout euh, dans les pays africains où on sait que les études euh, dans certains domaines d'activité sont en sont, des coûts élevés, par exemple. Donc, ça pourrait être intéressant. Je pense aussi que euh, Ellie nous parle de quelque chose d'assez important, c'est de, de savoir quand se poser aussi en couple. Euh, c'est vrai qu'on en parle peut-être euh, pas beaucoup, euh, parlant des médecins, mais je suis sûr que beaucoup de gens ont suivi des, des soutenances de médecine, euh, où justement on, voyait, en fait on entendait le, le, le président du jury dire à la fin euh, « Ah, dans ton document, tu n'as pas mentionné que tu as une fiancée, par exemple. » Ou dans ton document, tu as mentionné que tu as une fiancée, etc. C'est-à-dire on attire toujours ton attention là-dessus, comme si c'était un accomplissement. Donc, je pense que c'est très relatif. Il faut que chacun puisse trouver son équilibre. Mais surtout, trouver une personne qui puisse euh, t'accompagner, en fait, dans ce cheminement, si tu m'écoutes. Parce que c'est important. Il ne faut pas juste se lancer pour se lancer. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'étudier la personne, de savoir vraiment que cette personne veut t'accompagner dans ce processus parce que, comme l'a dit Elie, lorsque tu fais ta spécialisation, tu, tu es toujours étudiant en quelque sorte en fait. Donc c'est pas évident si tu veux vivre seul, payer ton loyer, etc. Je pense quand même que c'est assez compliqué si tu vis déjà avec quelqu'un ou avec quelqu'une et que, et que tu ne travailles pas. Alors, je pourrais préciser rapidement euh, lorsque je parle des, 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 des étudiants en de médecine, je parle également des femmes qui étudient la médecine. Euh, donc, j'utilise le masculin pour, pour justement aller plus... Euh, pour mieux englober tout le monde, d'accord? Euh, ensuite, euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est la relation avec son père. Euh, je sais que beaucoup de parents, pas seulement en Afrique, hein, pas seulement en Afrique, euh, disent à leurs enfants euh, « étudie la médecine ». Il faut que tu deviens médecin parce qu'on qu se dit que c'est plus stable, tu vois. Et, et là, on est plus tranquille. On se dit qu'on sécurise un peu l'avenir de son enfant. Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis à qui euh, les parents ont dit ça, bien évidemment. Donc, euh, je pense que c'est important de pouvoir discuter de votre projet professionnel aussi avec vos parents et de faire comprendre à vos parents vos choix. C'est important, vos choix. Ça reste vos choix et il faut pas que ça soit comme une imposition, d'accord euh, Le salaire du médecin en Afrique ou dans les pays africains, euh, ça c'est un autre débat. Moi, je ne maîtrise pas du tout ça, ça c'est vrai, euh, mais je me rends compte euh, lorsque il y en parle, euh, je me demande si finalement le, le médecin spécialiste est mieux l'outil que le médecin généraliste au Togo. Ou dans les pays africains ça c'est une question qu'il faut se poser euh, alors que devenir spécialiste à un prix donc euh, si tu n'as pas de bourse c'est pas évident c'est quand même un, un dilemme je me je rends compte faut-il forcément travailler dans le privé et cumuler deux postes par exemple lorsqu'on est médecin dans les pays africains ou la question, est-ce qu'elle est vite répondue, je pense que ça dépend, c'est très relatif. Je connais beaucoup de médecins justement qui sont à la fois dans le public et dans le privé. Parce que justement dans le privé on paie mieux. Et donc euh, j'espère qu'il y a des, 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 des personnes qui, euh, qui justement euh, ont des postes dans des institutions politiques publiques euh, en Afrique qui, qui nous écoutent au Togo. Et, et qui pourrait peut-être faire quelque chose dans ce sens-là parce que quand on voit un peu tout ce qui s'est passé avec la COVID je pense quand même que les médecins méritent quand même d'avoir un bon salaire d'avoir un bon niveau de vie, c'est très important et pour finir, ce que, ce que je retiens de très important c'est seulement le projet de vie de d'Elie de euh, comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il euh, a pu surmonter ses, ses difficultés euh, personnelles Justement, le fait qu'il euh, qu ait été dans des familles d'accueil. Euh, je ne peux pas imaginer ce par quoi il est passé, parce que je suis jamais passé par là. Euh, et j'imagine qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent, qui, qui sont passées par là également. Euh, et je parlais récemment de de l'importance de, de, de prendre des distances de la vie de couple des parents. Je pense que dans l'épisode 8, euh, Edwige Massan en a parlé, que c'est quelque chose qui l'a affecté. Donc, je pense que euh, les parents d'Elie voulaient peut-être que leur enfant ne, 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 ne soit pas complice de ce qui se passait en fait dans leur vie de couple. Euh, certes, il a été affecté euh, d'une manière ou d'une autre, mais il a pu justement rebondir après c'est clair que euh, tout ce qu'on vit en fait lorsqu'on est enfant euh, a un impact sur le long terme euh, dans, dans la conception de notre vie de couple, de comment on, on essaie d'éduquer aussi nos enfants et ainsi de suite donc euh, je retiens quand même que Ellie a, a pu tirer son épingle du jeu et je suis certain justement qu'il a qu'il est en train de faire un bon père. Voilà. Alors, j'espère que tout ce qui a été dit dans ce podcast ou dans cet épisode en particulier, euh, t'a été utile. Euh, il faut retenir quelque chose de très important, c'est que nous, nous, tout ce que nous vivons de, de difficile ou nos difficultés, euh, nous pouvons les surmonter. Je ne dis pas que c'est facile, mais nous pouvons les surmonter. Euh, S'il faut en parler pour les surmonter, il faut le faire il faut surtout aussi trouver une personne en fait, un partenaire de vie qui comprenne ça et on revient sur l'importance de pouvoir partager son histoire avec le ou, le, partenaire, le ou la partenaire de vie alors je vous laisse ici avec cette petite question euh, sur le projet de vie je suis sûr que tout ça, ça vous a un peu ça vous pousse un peu à vous interroger euh, et voilà alors euh, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter rapidement, quelque chose de fondamental euh, n'oublie pas quelque chose <rire> la vie a un début et une fin l'important c'est ce que tu en fais donc euh, fais juste quelque chose d'approprié de juste de ta propre vie c'était Edem de Tagolo et c'était l'émission ce que j'aurais aimé savoir on se retrouve pour l'épisode prochain à tantôt